1: Carsten Keller ist vor Ort für Paddel-Magazin.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 92. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim huddle Magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell und habe meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Heute habe ich nicht nur einen Gast, sondern gleich zwei. Und zwar wird es losgehen mit Ruben Martin, der wie ich beim Huttle beschäftigt ist oder mitbeschäftigt ist. Und wir werden die Überreaktionen zu Woche 1 machen. Kurz vor der Woche 2 werden wir uns ja, so jeder fünf Thesen um die Ohren schlagen die alle so ein bisschen übertrieben sein könnten. Das haben wir vor zwei Jahren schon mal gemacht, hat uns sehr viel Spaß gemacht, deswegen eine neue Ausgabe heute. Der zweite Gast ist Hendrik Widerstedt alias DocHB bei Twitter. Ich denke, sehr viele werden ihn kennen, war hier auch schon zu Gast, schon eine ganze Weile her. Wir haben zwei Themen, zum einen von Run NFL bzw. der NFL-Senderechte, die eben... Das werden die meisten wissen, ab der nächsten Saison dann bei RTL liegen werden, bei der RTL-Sendergruppe. Da werden wir uns ausführlich drüber unterhalten. Und dann noch ein bisschen über seine Miami Dolphins, die ja, meine New England Patriots am ersten Spieltag doch deutlich geschlagen haben. Und da so ein bisschen die Aussichten der Dolphins für diese Saison. Das alles werdet ihr in der nächsten guten Stunde hören. Und weil das alles nicht sehr kurz ist, geht es jetzt auch sofort los mit Ruben Martin.
0: Pod
2: Hallo Ruben, willkommen zurück im Theater der Überreaktionen, wie ich es mal nennen würde. Hallo Carsten, ich freue mich wieder dabei zu sein. Das letzte Mal ist tatsächlich schon wieder ein Jahr her, da hatten wir aber nicht die Überreaktionen, Overreactions, wie der Amerikaner sagt. Das haben wir aber schon mal gemacht vor zwei Jahren und das hat uns tatsächlich sehr viel Spaß gemacht und deswegen haben wir gesagt, das könnten wir doch eigentlich wiederholen. Nachdem es jetzt schon wieder ein Jahr her ist, wie ist denn dein aktueller Status, was so das Studium angeht? Denn vor einem Jahr warst du zumindest noch Student.
1: Ja, ich habe jetzt ähm, erfolgreich abgeschlossen, würde ich sagen, und äh, habe jetzt quasi direkt weitergemacht mit einem Master. Bin da im ersten Semester und ähm, ja, schau mal, wie das, wie das so wird. Ja, sehr cool. Du bist eigentlich Vikings-Fan,
2: aber beim Huddle für die Carolina Panthers zuständig, richtig?
1: Das ist richtig, ja.
2: Ist auch nicht das einfachste Team in diesem Jahr wahrscheinlich.
1: Ja, auch schon ein äh, bisschen länger irgendwie frustrierend und verwirrend teilweise, finde ich.
2: Ja, aber vielleicht ist ja dein Team jetzt auf einem ganz guten Weg und vielleicht kommen die jetzt auch bei unseren Überreaktionen vor, die Minnesota Vikings. Denn wir haben uns jeder fünf Stück ausgesucht, wo wir nach dem ersten Wochenende vielleicht zu optimistisch oder zu pessimistisch sind nach den ersten Eindrücken, die wir hatten und ich habe die Folge von vor zwei Jahren nochmal gehört, war sehr lustig zum Teil, wenn man das dann so ein bisschen später hört. Und dann würde ich sagen, dann lass uns gleich loslegen mit deiner ersten Überreaktion vom Wochenende.
1: Ja, es ist auch, ähm, wer, wer das vielleicht heute erst im Laufe des Tages nochmal im Real Life gesehen hat, hat auch die Broncos gerade noch ganz ähm, frisch in, im Kopf quasi. Ähm, und meine, meine erste Overreaction ist, dass ähm, Nathaniel Hackett, schon direkt nach der ersten Saison entlassen wird. Das heißt, es, er macht One and Done, weil was er gestern gezeigt hat, war ziemlich fürchterlich. Ähm, ja, Gegen die Seahawks in Woche 1 zu verlieren, ist aus Sicht der Broncos schon eine mittelgroße Blamage, würde ich sagen. Es wird Russell Wilson, bin ich mir auch sicher, gar nicht gefallen. Dabei war Wilson eigentlich ziemlich gut, also er hatte... Oder die Broncos hatten insgesamt 430 Yards an Offense, haben dann aber trotzdem 16 zu 17 verloren, weil generell im Laufe des Spiels viel schief lief beim Coaching. Also die hatten insgesamt 12 Strafen für 106 Yards, die Broncos, wovon auch einige in der Defense waren. Aber irgendwie das Gesamtbild war einfach undiszipliniert und dann ganz am Ende natürlich einfach extrem ja, einfach schlecht aus meiner Sicht, was was da passiert ist. Also Seattle äh nee, die Broncos waren mit 55 Sekunden ungefähr ähm, noch zu spielen, hatten sie einen Vierten und Fünf vor sich ja. ähm, an der gegnerischen 46-Yard-Linie. Und anstatt ähm, wie sich was, was wahrscheinlich alle denken würden, ähm, den Vierten auszuspielen, weil man hat eben Russell Wilson, der extrem viel Geld bekommt und für den man ziemlich viel Kapital ausgegeben hat, um ihn nach Denver zu holen, ähm, lassen die Broncos 35 Sekunden runterlaufen, was natürlich Hacketts Entscheidung ist in dem Moment. Und äh, mit 20 Sekunden nehmen sie ein Timeout, gehen nicht für den vierten Versuch, sondern versuchen ein Field Goal aus 64 Yards. Ja, Brandon McManus ist ein guter Kicker, aber 64 Yards außerhalb von Denver wurde bisher erst einmal geschafft und das war Justin Tucker und der ist irgendwie spielt irgendwie in einer anderen Liga, also ja. man kann quasi sagen, fast ein unmögliches Field-Goal oder einfach eins, was bisher noch nicht getroffen wurde und das in Woche 1 gibt glaube ich auch einfach ein schlechtes Zeichen, dass man lieber ein 64 Yard field goal versucht, anstatt dem super Quarterback den Ball in die Hand zu geben.
2: Lustigerweise, ich habe im Nachhinein gelesen, dass McManus, glaube ich, fünfmal schon versucht hat, über 60 Jahre anzutreten. Getroffen hat er keinen einzigen in der NFL davon. Also die Statistik war jetzt da auch nicht auf seiner Seite. Und ich habe heute früh, also ich habe das Spiel dann so ab der Halbzeit ungefähr gesehen, denn eher schlecht geschlafen wollte es eigentlich nicht anschauen, aber wenn man schon mal wach ist, dann kann man auf Football schauen. Und habe dann auch ein Bild aus dem Peyton and Eli Broadcast gepostet, bei der Szene, die du angesprochen hast. Also so... Ungefähr eine Minute vor Schluss ging es los, wo die sich mit ihrem Gast Shannon Sharp eigentlich ziemlich äh, einig waren, wie es weitergehen muss. Und zwar nicht so. Und das Bild spricht so ein bisschen Bände, denn ich glaube, äh, Peyton hat die, die Hände am Kopf äh, vor Verzweiflung. Shannon Sharp schaut auch etwas niedergeschlagen aus. Und äh, Eli schaut aus, wie Eli immer ausschaut, denn er hat ja nur den einen Gesichtsausdruck. <lacht> Aber das war ja sehr lustig anzuschauen und na, das Ergebnis war dann eigentlich auch so zu erwarten. Aber das bringt mich dann auch so ein bisschen gleich zu meiner ersten Überreaktion, denn ich habe mal so mit Fragezeichen versehen, hat Seattle mit Gino Smith den besseren Quarterback behalten, denn der ist jetzt ziemlich erfahren, knapp 32, hat 23 von 28 Pässen angebracht oder Passversuchen angebracht, 195 Yards, 2 Touchdowns, keine Interception, gut hat 2-6 kassiert, aber mittlerweile sieht es ziemlich solide aus. Vielleicht auch, weil man jetzt lang genug Zeit hatte, sich auf den Gegner einzustellen. 46 Spiele bisher absolviert, 35 Starts davon, irgendwas über 7.000 Yards, 36 Touchdowns, 37 Interceptions. Also da muss er dran arbeiten, aber zumindest diesmal hat es geklappt. Und er ist natürlich erheblich viel billiger als das äh, Russell Wilson ist. Also vielleicht doch ein guter Move, oder?
1: Ja, du bist schon ganz schön wild mit der ersten Overreaction, würde ich da mal sagen. Also das... Da war, ich, da war ich sehr vorsichtig aber das ist natürlich eine Overreaction ja aber ich glaube der Wilson der wie gesagt der war ja eigentlich nicht ähm, ja. war eigentlich ganz gut im ersten Spiel und ja noch so ein Ding die haben ja wirklich in, an der ersten oder an der gegnerischen 1 Yard Linie haben die ähm, Broncos zweimal gefummelt und die Gegner haben mhm. den Ball bekommen das ist zuletzt äh, 1987 passiert das heißt ich glaube äh, ich bin mir ziemlich sicher dass das den Broncos nicht noch mal passiert und ähm, ja, wie gesagt, die Yards waren da und das wird dann auch zu mehr Punkten führen. Aber ja, ich habe irgendwie auch so ein bisschen mit, mit Hackett und Wilson, der, der hat jetzt irgendwie in Seattle so ein bisschen, bisschen für Drama gesorgt. Und ja, ich bin mal ich bin mal gespannt, wie das, wie das abläuft.
2: Absolut. Und ja, wirklich ernst meine ich es natürlich auch nicht. Gino war jetzt nie so mein Liebling, aber zumindest in diesem Spiel hat er ganz okay ausgeschaut. Von dem her passt es schon. Äh, 87, das hast du dir ja von den Eltern erk erklären lassen, oder? Den Älteren, weil ähm, da warst du,
1: glaube ich, noch nicht auf der Welt, oder? Also, nee, da war ich noch nicht auf der Welt. Ist, 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 noch lange nicht.
2: Ja. <lacht> Gut, ich habe auch noch nicht Football geschaut, so gesehen sind wir da, zumindest bei den Live-Spielen 87 auf dem gleichen Stand. Dann äh, bin ich jetzt mal gespannt, was deine zweite Überreaktion ist.
1: Ja, ich, ich bleibe wie, leider wieder erstmal negativ, bei den Coaches auch, und ähm, Sag jetzt einfach mal, dass Bill Belichick sich das erste Jahr so richtig verzockt hat und die Patriots auch als letzter in der AFC East abschließen werden. Bei, bei Belichick war es ja irgendwie auch schon so während den besten Jahren der Patriots, dass er oft Moves gemacht hat, wo die, der allgemeine Football-Zuschauer oder die Football-Zuschauerin erstmal gedacht hat, hä? Und dann war es am Ende aber doch ziemlich gut. Das war ja irgendwie oft der Fall, dann gerade mit Free Agents und so, die er gehen lassen hat. Ja. Aber ja, jetzt auch die, seit Brady weg ist, fragt man sich schon öfter mal, was die Patriots machen. Jetzt wie zum Beispiel Shaq Mason für einen fünf Runden Pick abzugeben, dafür dann neuen neuen Guard mit Cole Strange in der ersten Runde zu holen, den andere eher so in der dritten Runde erwartet haben. Und ich glaube, langsam werden die Moves einfach nicht sind die Moves einfach nicht mehr die richtigen sind. Ist jetzt Matt Patricia ist offiziell der Offensive Coordinator. Aber so von den Außenstehenden hat, scheint keiner eine Ahnung zu haben, wer da wirklich hinter der Offense steht, wer da die, die Entscheidung trifft. Und jetzt im ersten Spiel der Patriots sah es irgendwie aus, als wüssten die selber nicht so genau. Ja. Also gegen, gegen die Dolphins war das echt schlecht. Wir haben nur sieben Punkte gemacht. Und jetzt hat Mac Jones auch noch eine Rückenverletzung. Und muss man jetzt mal abwarten, wie es wird.
2: Ja, das In-Bill-We-Trust-Mantra der Patriots-Fans, zu denen ich ja auch so ein bisschen gehöre, das nutzt sich tatsächlich langsam ab. Also letztes Jahr gab es schon etliche ja, Entscheidungen, die nicht nachvollziehbar sind, ist ja falsch, weil wie du sagst, die gab es ja eigentlich schon immer, haben sich nur meistens dann als doch irgendwie berechtigt rausgestellt. Mittlerweile wartet man eher so drauf, dass dann diese Entscheidungen auch mal die Bestätigung im Nachhinein kommt, denn das schaut im Moment einfach nicht mehr so aus. Deswegen ja, ich sehe da auch eher schwarz. Ob sie gleich letzter waren, ähm, da sind ja zum Glück noch die Jets in der Division. Aber Platz 3 bringt ja ähnlich viel wie der Letzte, deswegen fürchte ich, dass es so ausgehen wird. Also das letzte Mal mit Nico, vorletzte äh, Episode. Also es ist so gefühlt der Zweikampf halt um Platz 2 in der AFC East. Denn Bill sehen wir beide vorne und Patriots und Dolphins machen halt Platz 2 aus und ja, das war jetzt nicht nur eine Nasenlänge, wo die Dolphins besser waren, sondern. War schon erheblich besser und sieht man momentan leider nicht, dass das irgendwie anders werden könnte. Okay, dann würde ich meine zweite nehmen. Und zwar ist es die erste in der NFC East. Ich bin ja auch der Cowboys-Korrespondent. Und ich glaube, das ist noch nicht mal eine Überreaktion, denn irgendwie sehen das glaube ich alle gleich. Ich vermute, dass die Cowboys ohne Deck Prescott chancenlos sind. Und auch wenn man jetzt heute gehört hat, dass Jerry Jones gesagt hat, ja. Also er rechnet bloß so mit vier Spielen, die er vielleicht verpasst. Das ist meistens eher so, dass er, dass er da zu optimistisch ist, der Owner. Und wahrscheinlich ist es eben keine Überreaktion, denn man hat es ja bei seiner letzten Verletzung, als er sich 2020 bei einem Spiel gegen die New York Giants verletzt hatte, am Knöchel schwer gesehen, was danach passiert ist. Also da war Andy Dalton am Start, dann ähm, Gilbert Garrett, der vorher in der ja, XFL und in anderen Ligen... Unterwegs war und äh, die Nucci, also keiner hat wirklich überzeugen können. Damals bei der Verletzung war es so, dass man im Anschluss viermal gleich verloren hat, dann bei 2-7 stand, am Ende war es eine 6-10-Saison. Kann man nicht vorstellen, dass sehr viel besser wird, denn mit dem Ausfall von Left Tackle Smith, der auch ja, angeblich zu den Playoffs wiederkommt, das kann ich mir jetzt beim besten Willen im Moment nicht vorstellen dass er zu den Playoffs wiederkommt, weil die ohne die Cowboys stattfinden werden. Und äh, Cooper Rush, der Backup, den man gefühlt schon immer hat, der damals 2020 selbst bei den Giants war, denn äh, da war ja Jason Garrett dann schon weg, als sich Dak Prescott verletzt hat. Und Garrett hat damals dann seinen vorherigen ja, Quarterback, den er so ein bisschen herangezogen hatte, Cooper Rush mitgenommen zu den Giants. Da hat er nie gespielt, sondern war bloß irgendwie in der practice Court. Und anschließend kam er zurück zu den Cowboys, aber dass da recht viel passiert, also kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Er hat bisher elfmal gespielt in der NFL, ein einziger Start, hat ja, 488 Yards erworfen, drei Touchdowns, eine Interception und 5-6 kassiert. Also hält auch gerne mal den Ball zu lang und fürchte bei der O-Line, die jetzt momentan am Feld stehen muss bei den Cowboys, kann das nicht groß was werden. Also daher wahrscheinlich keine Overreaction, aber... Der Playoff-Zug, denke ich, hat die Station verlassen und wird sicher ohne die Cowboys unterwegs sein. Siehst du das anders zufällig oder glaubst du auch, dass ohne Deck nichts geht?
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Bei den Cowboys war irgendwie eh hey, die letzten fünf, sechs Monate scheint alles eher in die falsche Richtung zu gehen. Also die Offseason ja. hat niemand so richtig verstanden, was der Plan ist, beziehungsweise also. Sind sich all, eigentlich alle einig, dass die Cowboys eher schlechter geworden sind? Und ja, es sah auch, die sahen auch einfach in der ersten Woche auch mit äh, einem gesunden Prescott nicht gut aus. Ja, da, dazu, weil du noch gerade Cooper Rush erwähnt hast, äh, da habe ich natürlich sehr große Schmerzen als Vikings-Fan, weil du meintest ja, es, er hatte nur einen einzigen Start, ne? Das war dann gegen die, mhm. auch gegen die Vikings <lacht> äh, letzte Saison. Und da. Äh, da waren die Vikings gerade schon so am Straucheln in der, in der Mitte der Spielzeit und dann hieß es auf einmal kurz vorm Spiel, dass Prescott raus ist ich mich, Ja, glaube ich, oder? Ja, ja man hat sich natürlich rein aus sportlicher Sicht erstmal gefreut und dann hat Cooper Rush die Vikings einfach verbrannt aber ja, das, das war auch eher so eine Vikings-Spezialität also ich glaube nicht, dass er das jetzt öfter machen wird
2: Nee, glaube ich auch nicht das war tatsächlich, da lief an dem Montag lief gefühlt tatsächlich alles, ja Okay, dann kommen wir zu deiner Nummer drei.
1: Ja, jetzt äh, will ich natürlich auch mal was, was Positives reinschieben. Und zwar waren die Bills und Chiefs einfach in der ersten Woche, haben aus meiner Sicht auf einem ganz anderen Level gespielt als alle anderen Teams. Das war schon echt äh, beeindruckend. Man hat ja bei den Bills, waren sich, glaube ich, die meisten einig, dass es eh das beste Team ist vor der Saison. Und äh, die Chiefs waren irgendwie auch bei den meisten kaum, kaum mal niedriger als Top 5, bei den meisten wahrscheinlich eher Top 2 oder 3. Und äh, ja, es ist schon fast ungewöhnlich, dass direkt in Woche 1 beide richtig richtig einschlagen. Also selbst die richtig guten Teams stolpern ja manchmal so ein bisschen in die Saison rein, aber hier hat man einfach den, den Qualitätsunterschied direkt gesehen. Und beide Mannschaften haben ja gegen die gegen, mit den Rams und den Cardinals eigentlich auch zumindest ganz gute Gegner gehabt. Und das war... Trotzdem beides Mal nicht, nicht knapp, schon eine Machtdemonstration. Und deswegen sage ich, dass ähm, beide Teams insgesamt nur ein Spiel verlieren werden, insgesamt in dieser Saison, weil beide können nicht an gehen, denn sie spielen am 16. Oktober gegeneinander. Und das wird einfach ein überragendes Spiel, besser als letztes, letztes Mal in den Playoffs.
2: Und womöglich trifft man sich ja dann in den Playoffs eben auch nochmal, deutlich gefühlt, ja, schon vor der Saison so ein bisschen darauf hingedeutet. Denn wenn man auch schaut, was die Buchmacher, da sind die zwei auch die absoluten Favoriten in der AFC. Und den Status haben es irgendwie bestätigt. Ich habe auch eine der bei mir aussortierten Thesen war auch, Bills und Chiefs sind unschlagbar, in Anführungszeichen. Denn wie du ja sagst, sie müssen auch mal gegeneinander antreten, treffen sich womöglich in den Playoffs nochmal. Aber ist so ein lustiger Bogen zu, zu von vor zwei Jahren, denn da hat man auch, die Chiefs sind... Quasi unschlagbar und haben diesen Status ja auch jetzt ganz gut behalten, die letzten zwei Jahre, auch wenn es nicht mehr der ganz, ganz große Erfolg war, aber zumindest hat es sehr gut ausgeschaut in den meisten Fällen. Ja, ich würde in der NFC ist noch mal bleiben, denn da spielen auch die Philadelphia Eagles, auch da bin ich ja zuständig beim Huddle und die haben ja, ja ihr Wide Receiver, den Wide Receiver Room komplett äh, geändert, haben AJ Brown geholt im Draft, also während des Drafts für ihn getradet, als man so demnächst dann dran gewesen wäre und der hat wirklich hervorragend gespielt jetzt im ersten Spiel. Jalen Ragger hat man dafür verabschiedet, der im vorletzten Draft, was glaube ich in der ersten Runde geholt worden war, also nicht äh, 2021, sondern 2020, der hat bisher nur enttäuscht. Der ist jetzt dann, wenn ich es recht im Kopf habe, bei deinen Vikings, richtig? ja. Genau, also außer als Returner und selbst da war er nicht besonders gut, kann das eigentlich nur nach oben gehen. Und ja, kaum ist jetzt AJ Brown da und überzeugt, jetzt ist plötzlich Devonta Smith, den man dann eben letztes Jahr geholt hat und der im ersten Jahr auch wirklich sehr, sehr gut war und ein absoluter Playmaker, jetzt ist der komplett unsichtbar und ich fürchte, das ist so ein bisschen Muster. Also er hat vier Targets bekommen, keinen einzigen Catch. Letztes Jahr hat er knapp 1000 Yards erfangen und fünf Touchdowns und alle Welt ging davon aus, dass der jetzt eigentlich A, den nächsten Schritt macht, denn im zweiten Jahr sind Receiver ja oft besser, und vor allem davon profitiert, dass der Gegner A.J. Brown auch mal in Doppeldeckung nehmen kann und äh, Smith dafür mehr Freiheiten bekommt als Wide Receiver 2. Beides war jetzt nicht so und ich fürchte, ähm, das könnte tatsächlich so ein bisschen ein Muster werden. Ist jetzt aber auch wieder eher negativ. Ansonsten gab es ja nicht so viel zu beschweren aus Eagles Sicht. okay,
1: das war meine Nummer 3, deine Nummer 4. Ja, ich äh, muss auch nochmal ein bisschen äh, kritisieren und zwar oder mit kritischem Blick nach vorne schauen, weil die Interior Offen Offensive Line der 49ers gegen die Bears äh, ziemlich schlecht aussah. Ja, es war irgendwie, irgendwie eine Regenschlacht, aber das ist äh, muss man, kann man, glaube ich, trotzdem in diesem Bereich Takeaways ziehen. Weil das sich auch so ein Stück weit angekündigt hat. Also, da die mit Trent Williams und Mike McLinchy haben die vor den natürlich ein extrem gutes äh, Tackle-Duo. Aber dazwischen die beiden Guards und der Center, da laufen hauptsächlich Spätrunden-Picks oder ungedraftete Spieler rum. Also, es gibt auch jetzt keine interessanten Backups, die da vielleicht besser sein könnten oder von denen man erwarten kann, dass sie besser sind. Und ich glaube, dass gerade bei den 49ers, die ja irgendwie ein sehr kreatives Run-Game haben und dadurch vielleicht auch höhere Ansprüche an an die Offensive Line in gewisser Weise und eben einen unerfahrenen Quarterback, einen extrem unerfahrenen Quarterback mit Trey Lance haben, dass da auch die Interior Offensive Line wichtiger ist bei als bei vielen anderen Teams. Und ich glaube, das ähm, könnte diese Saison schwer machen für die Offense der 49ers.
2: Das und die Entscheidung, dass man halt Jimmy G jetzt dann auch behalten hat, denn die Rufe, die werden relativ zügig kommen, wenn es so weitergeht. Also es war für mich mit die größte Überraschung an dem Spieltag, dass äh, tatsächlich die 49ers, egal wie jetzt die Bodenverhältnisse waren, denn Chicago musste mit denen genauso umgehen und vor allem vom Spielverlauf her war es eben sehr, sehr überraschend, denn das Spiel war gefühlt schon abgehackt. Die haben deutlich geführt oder haben geführt die 49ers und es sah ja beim besten Willen nicht so aus, als ob sich da irgendwas tun könnte. Und dann kippt plötzlich das Spiel, in dem die 49ers äh, drei Touchdowns hintereinander zulassen, in drei Drives von, von Chicago, was so beim besten Willen nicht zu erwarten war, aber ja, ist auf jeden Fall mal Grund für ein bisschen Pessimismus und da könntest du durchaus recht haben und die vielen 49ers-Fans hierzulande überraschend, negativ überraschend. Ich glaube, das hatte man sicher vor der Saison so nicht erwartet, wie jetzt das dann losging. Ja. Ähm, die Nummer 4 bei mir ist auch in der AFC, diesmal im Norden, und zwar Lama Jackson, der ja, bekanntermaßen in der Offseason versucht hat, einen neuen Vertrag zu kriegen, mit den Baltimore Ravens bisher, ja, mittelmäßig erfolgreich war. Er hatte ein sehr, sehr gutes Jahr 2019, wo er auch zu Recht der MVP geworden ist. Er wollte jetzt einen voll garantierten Vertrag und äh, den wird er sich auch dieses Jahr verdienen, sage ich. Er ist ein eigener Agent, das ist immer ein bisschen schwierig, denn man muss halt dann auch die schlechten Angebote des Teams irgendwie wegstecken, solche Sachen, die normalerweise eben ein Manager abfedert und dafür unter anderem Geld verdient. Das macht er selber und ist jetzt so ein bisschen ja, sauer. Äh, wahrscheinlich auch zurecht. Jetzt kam dann auch noch raus, was er für ein Angebot abgelehnt hat. Also angeblich fünf Jahre, 250 Millionen und 133 davon garantiert. Das ist eben das, was ihn stört. Er will einen Vertrag, wo alles garantiert ist. der ist John Watson, wenn man anschaut. Fünf Jahre, 230 Millionen, tatsächlich garantiert. Plus eben die, in Anführungszeichen, Kleinigkeit des äh, Verfahrens, das noch über ihm hing und die Suspendierung zu dem Zeitpunkt. Natürlich haben ihm die Browns nur den Vertrag gegeben, damit er überhaupt kommt, denn sonst wären die Browns nicht mal in die engere Wahl gekommen. Aber das kann Lamar jackson rum sein, äh, wurscht sein. Der war bisher besser wie der Sean Watson und sagt natürlich zu Recht, wieso sollte ich mich mit viel weniger zufrieden geben und setzt jetzt quasi auf sich in diesem Jahr, in seinem letzten Vertragsjahr, und sagt, ich verdiene mir einfach den neuen Vertrag in der Höhe, den ich haben will und ja, gamble da so ein bisschen dass er eben die Leistungen bringt, dass ihm die Ravens diesen
1: Vertrag mehr oder weniger geben müssen. Glaubst du, dieses Gamble gelingt? Ja, ich habe bei den bei den Ravens finde ich es irgendwie auch frustrierend. Das, es scheint wieder so, als würden sie stark auf ähm, Lamars Beine setzen. Die ne, mhm. Er ist natürlich extrem spektakulär als Läufer und war die waren 2019 damit auch, wie, wie du gesagt hast, sehr erfolgreich. Aber ich glaube, dass es schwierig wird, es zu rekreieren, weil damals war die Offensive Line auch extrem dominant und dieses Jahr sollte sie gut sein, aber nicht so extrem gut wie damals und ich finde es etwas frustrierend, dass, dass die Ravens nicht einfach mal einen richtig guten äh, Arsenal an, an Passfängern, also äh, Receiver, Titans oder auch Running Backs äh, zusammenstellen, um einfach mal eine etwas klassischere ähm, Passing Offense zu spielen. Natürlich kann man Jackson als Läufer immer noch benutzen, aber ich finde, er hatte bis jetzt noch gar nicht richtig die Chance, mit, mit richtig guten Receivern ähm, in einem guten Passspiel abzuliefern. Ich, ich würde das gerne einfach mal sehen, weil ich glaube, er ist als Passer immer noch underrated und stattdessen, äh, statt sich da zu verbessern in der Offseason, hat man Marquise Brown gehen lassen. Ja. ja, der Trade an sich fand ich eigentlich gut, also sie haben einfach einen guten Wert für ihn bekommen. Aber dann wurde quasi nur nachgerüstet mit Isaiah Likely, einem viertrunden Titan, der jetzt auch im Camp und in der Preseason schon ziemlich gut aussah. Also auf den bin ich eigentlich noch gespannt, was der so machen kann. Aber da ich, ich würde da gerne noch den einen oder anderen äh, Top-Receiver sehen, um einfach mal Jackson diese Chance zu geben.
2: Ja, gefühlt. Also ist gerade... Ähm der Abschied von Brown, mit dem Lamar Jackson ja doch durchaus Chemie hatte, das war jetzt auch nicht der Überreceiver, aber gefühlt halt das Beste, was sie hatten, zumindest auf der Receiver-Position, wenn man End mal ausklammert. Und der ja, ist oft objektiv nicht so richtig nachvollziehbar, was, was man sich da denkt. Also mit Ossie Newsom, dem General Manager vor ein paar Jahren, da hatte das alles immer gefühlt Hand und Fuß mittlerweile. Mehr den Eindruck, dass da in eine andere Richtung geht und nicht immer so wirklich nachvollziehbar ist, was man sich da denkt. Aber gut. Ja, dann ähm, deine Nummer 5, quasi unsere letzten beiden.
1: Ja, ja. Zu guter Letzt kann ich mich natürlich nicht, ähm, kann ich mir es natürlich nicht nehmen lassen, bisschen auf Aaron Rodgers rumzuhacken, mhm, weil gerne. das war einfach, das war einfach sehr, äh, ja. Aus meiner Sicht interessant zu sehen, wie schnell er im ersten Spiel schon Frust zeigt. Also er war wirklich im ersten Viertel hat man da die Kamera-Shots gesehen, wie er, wie er da an der Seitenlinie fast rumschreit. Und ja, es, das Spiel hat natürlich auch aus Packers für die packers offense denkbar schlecht äh, angefangen. Also schlechter könnte man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Der Christian Watson, der Zweitrunden-Pick, mhm. äh, war komplett frei. Es wären 75 jahres Touchdown gewesen und er lässt den Ball komplett frei, wie gesagt, einfach fallen. Und da, ab da war, war vielleicht hat, sah Rogers schon aus, als hätte er irgendwie mit dem Spiel abgeschlossen. Und ja, ich glaube, der Rogers, den, der wird verrückt dieses Jahr durch die, durch die Receiver und ich glaube er wird er wird ein paar Spiele aussetzen oder sogar vor, vor Saisonbeginn ähm, retiren. Das ist meine letzte Overreaction
2: vielleicht holt er sich ja noch ein paar Pilze, wie es Peter King in seiner Kolumne berichtet hat. Also irgendeinen Trip nach Peru oder irgendwo in die Abenden gemacht hat und irgendwelche Pilze geraucht hat. Und, ja. Also eh ein bisschen strange mittlerweile aus meiner Sicht, Aaron Rodgers. Also die letzten Jahre haben da nicht gut getan. Also ich fand Brad Favre damals schon nicht nachvollziehbar und gefühlt hat er da so ein paar Sachen sich abgeschaut jetzt im hohen Alter, vergleichsweise im hohen Alter. Also... War auch so ein bisschen Schadenfreude bei mir dabei, muss ich sagen. Ich bin jetzt eh nicht der große Packers-Fan. Zudem hatte ich auf die Minnesota Vikings äh, gewettet, deswegen kam mir das alles ganz gut gelegen. War aber auch nicht überrascht. Also ich war schon der Meinung, dass, dass die Vikings das auf jeden Fall gewinnen können. Ähm, klar war die Packers-Defense letztes Jahr ganz gut. Aber dass jetzt äh, Aaron Rodgers plötzlich aus diesen in Anführungszeichen No-Name-Receivern ohne Davante Adams da auch irgendwie recht viel zaubert, haben habe mir gedacht, das will ich mir erst mal anschauen. Und, ja. Zumindest in einem Spiel ging es gut. Und wenn er tatsächlich vor Saisonende aufhören würde, ich würde jetzt nicht allzu lange weinen. Okay. Last but not least die Nummer 10, meine Nummer 5. Ähm, es war so ein kickerlastiger Spieltag. Jetzt habe ich mal die, die These aufgestellt, NFL-Kicker sind auch nicht besser als ELF-Kicker. soll jetzt äh, kein, kein Disk gegenüber den ELF-Kickern sein, aber... Da werden ja reihenweise auch extra Punkte vergeben. In der NFL war das gefühlt jetzt der Spieltag der letzten Jahre, wo es mehr auf die Kicker ankam als an allen anderen zuvor. Also, das Ryan Sakrup aus 36 Yards vergibt, ist vielleicht nicht so schlimm, wenn man dann deutlich gewinnt. Riley Patterson aus 37, da war es schon etwas ärgerlicher, wenn man dann knapp verliert. Die Giants haben dann gleich mal entschieden, kurz vor Schluss, dass sie anstatt zu kicken einfach gleich einen, einen, eine Two-Point-Conversion spielen und das Spiel gleich entscheidend so oder so, also entweder dann mit einer Niederlage oder mit einem Ein-Punkt-Sieg, das hat auch geklappt, aber Highlight war natürlich zum einen Brandon McManus, du hast schon gesagt, der Versuch aus 64 Yards zum ja, dann eben nicht game Winner und vor allem das äh, grandiose Spiel zwischen den Pittsburgh Steelers und den Cincinnati Bengals, wo die Kicker gegenseitig sich ja übertroffen haben, zuerst äh, der Extrapunkt nicht geklappt hat, weil Minka Fitzpatrick ihn geblockt hat kurz vor Schluss. Also es hätte auch irgendwie nicht gepasst, finde ich, dass die Bengals dieses Spiel gewinnen trotz äh, fünf Turnover und die Steelers kein Turnover haben und äh, die Partie verlieren. Deswegen fand ich es ganz gut mit der Verlängerung, in der es ja dann auch äh, die Fehltritte gab, unter anderem eben McPherson mit einem neuen Longsnapper, mit dem er nicht zurechtkam aus 29 Yards. Also das macht er, glaube ich, sonst relativ blind, aber hat auf dem Boden der Tatsachen wieder aufgeschlagen. Aber gefühlt ähm, war es tatsächlich diesmal, Ja, mich hat es an ELF oder egal, GFL, also die, die Kicker nehmen sich da nicht viel in den beiden Ligen erinnert, denn da habe ich schon so viele Fehlschüsse die letzten Jahre gesehen, da hätte diese, dieser Spieltag gut reingepasst. Oder kannst du dich schon mal an einen Spieltag erinnern, wo Kicker ähnlich viel ja, Entscheidungen auf dem Fuß hatten und es dann nicht geklappt hat?
1: nee, das war schon echt ähm, viel diese Woche, aber ich hab's, ich muss sagen, ich habe es genossen, es wird ja irgendwie oft gesagt, dass die, die Kicker, dass das irgendwie nicht so ein richtiger Football-Play ist, dass er jetzt auf einmal kickt, nachdem sich die ganze Zeit äh, getackelt wird, ja. aber ich muss sagen, so, so ein Kick, das hat schon immer was sehr, sehr Dramatisches und irgendwie sehr unterhaltsam, gerade hier wie der der Chris Boswell von den Steelers da ja. so eine Bananenflanke schießt, einmal nach links, einmal nach rechts und dann so laut gegen den Pfosten, also so habe ich unglaublich wie laut das ja. Geräusch im im Fernseher ankam. Das ist schon äh, finde ich schon gut, also Kicker sollten auf keinen Fall abgeschafft werden meiner Meinung nach.
2: Nee, es ist tatsächlich, glaube ich, bei denen einfach mehr eine mentale Geschichte, also bei vielen vielleicht, oder bei vielen Kicks jetzt äh, sicher nicht dann beim 64 Yard Kick. Da kommt es wahrscheinlich nicht mehr so ganz nur auf äh, die Psyche an, sondern hat schon auch mit den Elementen und allem zu tun. Bei äh, Boswell, das ging mir ähnlich und wahrscheinlich allen. Ich habe heute auch in einem Podcast gehört, der wahrscheinlich lauteste Doink, den man jemals gehört hat. Und ich weiß noch, vor ein, zwei, drei Jahren hieß es mal irgendwo, dass ein Fernsehsender, jetzt weiß ich auch nicht mehr, wer es übertragen hatte, in den vielgolf ein Mikro eingebaut hat. Also gefühlt hat der Ball ja das Mikro getroffen, so laut war es. Deswegen vermute ich einfach mal, dass es auch dieser Sender war, der die Mikros in den Fieldcode-Pfosten hat. Denn sonst es war so übernatürlich laut. Das war unglaublich. Und ähnlich übernatürlich laut war dann auch mein Schrei danach. Ähm, musste dann gleich mal meine Frau holen und nochmal zurückspulen und ihr das zeigen. Also der, die, die Hälfte hat ja schon gejubelt, ähm, bis der Ball dann doch noch abgedreht ist und am Pfosten geklatscht ist. Also sehr, sehr interessante Geschichte. Gut, damit hätten wir unsere zehn Überreaktionen rum. Mal gucken, was sich bewahrheitet, ob sich was bewahrheitet, die nächsten Wochen das alles nicht überbewerten. Vielleicht auch gerade die, die wie ich im Sportwettenbereich unterwegs sind, äh, gibt es irgendwo den Spruch, kein Team ist so schlecht, wie es in einer Woche ausschaut und aber auch nicht so gut, wie es vielleicht in einer Woche ausschaut. Also die NFL ist da einfach sehr ausgeglichen und dann verliert vielleicht auch mal ein Team in Woche zwei, das in Woche eins überragend ausgesehen hat. Was ich aber noch auf meinem Zettel habe, sind, beziehungsweise ist der Namenssponsor der heutigen Folge, wir sind schon bei Nummer 92 angelangt, also die letzten, die Top 10 mittlerweile. Und äh, du hast gesagt, du guckst auch mal, ob du einen findest. Und ich bin sehr gespannt, wen du gefunden hast.
1: Ja, jetzt in den, in den 90ern äh, hat man natürlich wieder gute Auswahl. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, glaube ich, als ich bei dir zu Gast war, waren wir irgendwie in den, in den 40ern, 40ern oder so. Ja. Und dann... Ja. Äh, muss man schon irgendeinen, irgendeinen teilweise fast unbekannten Linebacker oder so nehmen ja. teilweise. Aber jetzt in den 90ern ist natürlich wieder best besetzt, hauptsächlich mit ähm, Defensive Linemen. Mhm. Ähm, also hier hätte man allein zur Auswahl gehabt Michael Strahan, James Harrison und Richard Seymour, die es jetzt alle nicht geworden sind. Und jetzt ja. die wären natürlich alle würdig gewesen. Aber ich habe mich für ähm, Reggie White äh, entschieden, ja. der nicht nur mit dem Spitznamen Minister of Defense einen der besten Spitznamen unter den Footballern hat, sondern auch einfach einer der besten Verteidiger aller Zeiten war. Ähm, bei den Eagles und bei den Packers hauptsächlich und dann am Ende nochmal für einen Abschieds, eine Abschiedssaison quasi bei den Panthers, nachdem er schon in Rente war. Und ähm, bei Reggie White ist es natürlich auch immer interessant, dass er ausschlaggebend dafür war, dass es in den äh, frühen 90ern irgendwann zur, zur Free Agency kam. Ja. Also das ist ja da erst entstanden, unter anderem, weil er da auch ähm, rechtlich vorgegangen ist quasi. Genau, also einer der
2: tatsächlich Hauptfaktoren, der diese Free Agency dann ermöglicht hat, was er ja eben gesagt hat, so kann es ja nicht weitergehen und auch vollkommen zu Recht. Ist leider sehr, sehr früh verstorben, ich glaube mit 43, wenn ich jetzt recht, ich habe es vorhin auch nachgeschaut. Also nicht, nicht alt geworden, bloß ich glaube vier oder fünf Jahre, irgendwas sowas, sechs Jahre nach Karriereende. Also... Viel zu früh auf jeden Fall. Die anderen sind ja alles Hall of Famer auch. Also James Harrison glaube ich noch nicht, aber Seymour ist Hall of Fame. Michael Strain ist Super-Spieler gewesen. Also von dem her wirklich sehr, sehr viel Konkurrenz, aber ja sehe ich absolut genauso. Wäre auch meine Wahl gewesen. Sind wir uns eigentlich mit Reggie White, dass der da ein absolut würdiger Namenssponsor ist. Ja, super. Damit hätten wir es für heute... Herzlichen Dank an dich, Ruben. Äh, Twitter habe ich rausgesucht, ähm, nachdem du bei mir natürlich in der, in der Liste drin stehst, aber für alle anderen @UntenstrichRubenMa ein ein Wort, also Ruben Martin, Ruben Ma. Und ansonsten herzlichen Dank
1: wieder. Ja, auch äh, an dich äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir wieder viel Spaß gemacht und dann äh, bis zum nächsten Mal. Immer wieder gern. Dankeschön. Bye bye.
0: Listen to Pod Karsten.
2: Danke auch nochmal von dieser Stelle an Ruben für seine Überreaktion nach Woche 1. und wir machen nahtlos weiter mit meinem zweiten Gast Hendrik alias Doc Untenstrich HB.
0: Pod
2: ich habe jetzt wie versprochen Hendrik Biederstedt alias Doc HB alias Enjoy Football zu Besuch. Hallo Hendrik.
3: Ja, moin Carsten, vielen Dank für die Einladung und äh, ja. ja, viele Namen, die ich habe, aber ja, nenn mich so wie du möchtest, Hendrik oder auch Doc.
2: Ja, äh, Doc DocHP ist für mich der geläufigste tatsächlich, zum einen, weil ich äh, dich da zuerst wahrgenommen habe bei Twitter eben mit diesem Twitter-Alias und nach und nach dann auch die anderen Namen mitgekriegt habe, deswegen ja, Doc DocHP ist für mich, bist äh, immer du, deswegen. Das hat sich durchgesetzt, bei mir zumindest. Sehr gut. <lacht> nee. Ja, wir kennen uns äh, außer von Twitter, sage ich mal, dann vor allem von den ran nfl community events veranstaltungen sind die Sachen, wo wir uns persönlich getroffen haben. Da waren wir gefühlt bei fast jeder. Ich weiß nicht, warst du bei der allerersten in Köln schon?
3: Äh, bei der allerersten in Köln war ich nicht dabei. Äh, ich habe das auch gar nicht mitbekommen dass da was hm. ist. Ich habe es erst hinterher mal äh, erfahren von einigen Leuten, die dabei waren. Und äh, nein, nee, mein erstes Event war dann tatsächlich ähm, 2016 in Hamburg.
2: Ja, da war ich dann auch das erste Mal. Und nachdem es das Jahr drauf passenderweise auch wieder in Hamburg war, waren wir da auch beide in Berlin, weiß ich, warst du auch. Und in München wahrscheinlich beim Randgrillen glaube
3: ich, auch. Genau, München, genau. In München sogar auch äh, zweimal, wenn ich mich nicht ja. täusche. Ja, also äh, immer im Januar war das, ne? Ich glaube, mhm. das war immer so äh, Anfang Januar, äh, bevor die Playoffs äh, gestartet sind.
2: Genau, das war nochmal das Einstimmungsevent dann wieder auf die Playoffs. Immer veranstaltet das Ganze von der RAN-Redaktion bzw. Pro7, Max Pro7 der Sendergruppe. Und da fühlen wir uns eigentlich ganz gut aufgehoben, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ähm, ich denke mal so, dass das Spiel in Deutschland, was wir jetzt äh, dieses Jahr haben, in München, äh, das kommt ja nicht von ganz ungefähr. Ne? Und äh, da, da hat natürlich Rand schon einen riesen Anteil dran, denn äh, ja, die hatten halt damals den Mut, äh, Football äh, auf die Fernsehbühne zu holen. Ne? Also nicht nur den Bowl, der lief ja schon äh, ein paar Jahre früher im deutschen Fernsehen. Und äh, dann haben sich halt äh, dazu entschlossen, auch wirklich jeden Spieltag live, also zumindest dann zwei Spiele am Sonntag ähm, im Fernsehen zu zeigen. Ne? Und äh, ja, also das ist von Jahr zu Jahr gewachsen. Aber auch natürlich von den Zuschauerzuspruch. Äh, Und äh, ja, ich denke mal jetzt, das Spiel in Deutschland ist äh, auf jeden Fall ein Ergebnis daraus.
2: Absolut. Also ich ich nehme auch an, ich habe auch mit einem Kollegen letztens diskutiert, also so 90, 95 Prozent mit Sicherheit auch Verdienst der Redaktion bzw. den Verantwortlichen dort, dass es das jetzt endlich gibt nach vielen Jahren, wo das schon immer gewünscht wurde. Es war ja auch gefühlt bei jedem dieser Events eine Frage, wann denn wohl ein Spiel in Deutschland stattfindet. Hat trotzdem noch ein bisschen länger gedauert, wie ich mir das gedacht habe. Aber jetzt ist es letztendlich soweit. Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, wir fühlten uns dort auch immer gut aufgehoben bei diesen Events, denn diese Community ist doch zumindest immer mehr geworden. In den letzten Jahren vielleicht nicht mehr ganz so und jetzt kam ja vor mittlerweile gut eineinhalb Wochen die Nachricht, dass die Übertragungsrechte nächstes Jahr ab der CSO 2023 dann bei RTL liegen oder der RTL-Sendergruppe nicht mehr bei der Pro7 bzw. sat 1 Media Group. Das war für mich, ja, vielleicht ein bisschen absehbar. Ähm, trotzdem irgendwie so ein kleiner Schock, muss ich sagen. Wie ging es dir denn, als du das mitgekriegt hast?
3: Ja, genauso. Zuerst natürlich war es ein kleiner Schock, ne? Aber dann, ja, es ist halt bei vielen Sachen so, die sich äh, so entwickeln. Ne? Das beste Beispiel sind ja, äh, ja, ist vielleicht jetzt ein blöder Vergleich, aber sagen wir mal, Fußballspieler, ne? Äh, die, ja. die äh, tauchen dann. Eines Tages auf, spielen ihre ersten Spiele, äh, werden von Jahr zu Jahr besser. Und dann wirklich, wenn sie äh, in, in, im Blickfeld äh, von vielen Leuten sind, dann sind sie eigentlich schon wieder so, dass sie dann auch wieder weg sind, ne, weil sie ein sind. Und äh, Rand Football oder, oder Football allgemein ist ja wirklich ein sehr erfolgreiches Sportprodukt mittlerweile in Deutschland. Also ich glaube, ähm, es ist mittlerweile schon... Äh, die Sportart Nummer zwei hinter Fußball. Also, wenn man jetzt mal so sieht, äh, Einschaltquoten im Fernsehen und äh, alles andere, was da noch zu beigehört. Ne? Also, da ist Football wirklich schon an zweiter Stelle. Und ja, also, wen wundert es, dass da dann vielleicht RTL äh, sagt: Oh, Football, sehr erfolgreich. Damit, äh, damit erreichen wir genau unsere Zielgruppe, also die. Weiß nicht, 14 bis 49-Jährigen, glaube ich. Und ich äh, los, ja. <lacht> genau, damit können wir Geld verdienen und äh, ja, warum nicht? Wir hatten Formel 1 damals, wir hatten Champions League Fußball, äh, wir hatten dies und jenes und warum nicht auch Football? Ne? Und äh, wenn die halt bereit waren, äh, eine entsprechende Summe zu bezahlen, na, weil die NFL, die sieht ja, okay, Football in Deutschland sehr populär, da können wir eigentlich noch mehr Geld machen. Na, und wenn jetzt so das, was vielleicht Radden bereit war zu bieten, ja, eventuell nicht so den Vorstellungen sprach, was die NFL vielleicht sich erhofft hat, ja, hat halt dann RTL den Zuschlag bekommen. Ne?
2: Ich weiß auch gar nicht, ob es da immer nur, in Anführungszeichen, nur ums Geld geht. Geht es der NFL sicher auch, denn das kann man auch nicht oft genug sagen. Das ist mal in erster Linie ein Wirtschaftsunternehmen und in zweiter Linie ist es auch eine Sportliga. Aber da steht Business schon immer im Vordergrund. Das Gesamtpaket hat offensichtlich mehr überzeugt. Da gehört auf jeden Fall das Geld rein. Ob dazu auch reingehört, wie viele Spiele man dann in welchem Sender zeigt, kann ich mir vorstellen. Wir, ich hatte an es dem, an dem Donnerstag, als wir in Hamburg eben zusammen waren, dann ja auch gefragt. Meine Frage kam da nicht von ungefähr. Ähm, wie es denn ausschaut mit dem Stand der Vertragsverhandlungen. Mir war vollkommen bewusst, dass ich keine Antwort kriegen werde, wenn es nicht schon vorher äh, positiv verkündet werden dürfte, also ich glaube ein, zweimal war es ja so, dass Alexander Rösner damals bei ähnlichen Events eine Vertragsverlängerung verkündet hat und ja. das dann in dem ersten offiziellen Teil gemacht hat, diesmal eben nicht, deswegen war mir schon klar, es gibt noch keinen positiven Abschluss. Trotzdem bin ich immer davon ausgegangen, dass der kommen wird und war dann ja doch auch sehr überrascht und ja, sicherlich positiv überrascht. Dass, ähm, dass das jetzt letztendlich wechselt. Und so wie mir ging es dann offensichtlich viel in dieser Community, denn bei Twitter brach dann schon ein ziemlicher Shitstorm los. Auch bei Facebook muss ich sagen, den wir hatten dann auch beim Football Aktuell beziehungsweise über den Huddle dann zwei Artikel dazu, die sehr, sehr viel Interaktion <lacht> provoziert haben von manchen, die sagen, ja, das ist ja egal, wer es überträgt. Ähm, Hauptsache es kommt weiterhin im Fernsehen. Bis zu eben sehr, sehr viele, die gesagt haben, ja, jetzt die, die haben dieses Format groß gemacht, die haben sich was getraut, wie du es auch gesagt hast. Football am Anfang war einfach so ein Nischenmarkt, der davor immer irgendwo Pay-TV-Sender, Premiere Sky, wo auch immer lief. Und jetzt dann plötzlich jeden Sonntagabend auch ganz andere Menschen vor die Fernseher gezogen hat, die in irgendwelchen Gruppen geschaut haben. Und den Erfolg, ja, den... Holt sich jetzt RTL irgendwie, wie das Ganze ausschaut, haben sie ja noch nicht so wirklich bekannt gegeben. Ich denke, den ein oder anderen Kopf wird man dann wahrscheinlich auch mal bei RTL sehen, dass vielleicht auch nicht mehr nur noch Harmonie im Team herrschte, hat der ein oder andere sicher ja auch schon mitgekriegt. Ja, also das, Vielleicht das. ist es auch von dem her ja, mal ein neuer Anfang, um es mal so mhm. zu sagen.
3: Ja, klar, in erster Linie tut mir erst wirklich für das Team leid. Na, weil äh, durch diese vielen Events, wo man jetzt schon dabei war und wo man auch mal die Chance hatte, sich mit den einen oder anderen zu unterhalten, hat ja. man ja schon eine Art Verbindung aufgebaut, so die ganzen letzten Jahre. Absolut. Na, und äh, man sieht, was sie wirklich da aufgebaut haben, was die auch so geleistet haben, um, um das alles so aufzubauen, was wir jetzt haben, mit den Spielen in Deutschland zum Beispiel. Und daher tut mir das unwahrscheinlich für das Run Team Light, wirklich. Ich hätte ihnen doch schon gewünscht, dass sie zumindest so noch die nächsten drei Spiele in Deutschland auch noch so miterleben können als, als Sender, die das dann auch übertragen können. Also, dass sie dann quasi auch den Lohn ihrer Arbeit einfahren. Und klar, das ist halt alles ein Business und ich würde jetzt auch RTL nicht dafür irgendwie äh, verdammen oder so, weil so läuft das heutzutage halt. Ne? Denn es ist halt ein, äh, es gibt halt ein Produkt, äh, da können sich halt auch mal andere für bewerben, wenn ein Vertrag ausläuft. Und wer denn da irgendwie ein Konzept vorliegt, was die NFL toll findet und wer noch das entsprechende Kleingeld hat, ja, der, der ist am Ende, eher, ähm, der ist dann auch äh, weiter. Äh, betreiben darf. Ne? Und ähm, wir wissen ja alle noch nicht so richtig, was RTL vorhat. Also die wollen ja auf jeden Fall, äh, ich glaube, 30 Prozent mehr Spiele übertragen. Davon aber auch dann viele gut. viele bei RTL Nitro. Äh, da läuft ja heute schon irgendwie Fußball. Ich weiß nicht, Europa League oder so, keine Ahnung. Hm. Und äh, die wollen dann ja auch noch auf ähm, Super RTL, glaube ich, was machen für Kinder. Da bin ich natürlich drauf gespannt. Ich bin zwar kein Kind, habe auch keine Kinder, aber ähm, klar, ne, das sind halt die jungen Zuschauer, die die Fans denn auch von morgen sind. Ne? Und äh, ja, die hatten dann vielleicht da so ein, so ein umfangreiches Konzept vorgelegt.
2: Gerade jetzt die letzte Geschichte mit den Kindern gibt es ja drüben jetzt auch seit zwei Jahren, glaube ich, auf... Nickelodeon, was genau
3: ich, mit Spongebob
2: die, genau diese einzelnen Spiele da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass man das halt diese Spiele dann auch bei uns irgendwie zeigt. Also, wenn es um 19 Uhr ist, geht das vielleicht noch mit Kindern. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob meine Kinder dann sich da auch davor setzen würden. Das wollen wir dann vielleicht mal ausprobieren, mal gucken. Also, Aber, ich tippe
3: da mehr so dann auf die Spiele, die am Nachmittag stattfinden, zum ja, Beispiel in, in London, London. Ja. oder halt dann auch in Deutschland.
2: Ja gut, auch absolut gut möglich. Und was für mich so ein bisschen die Unbekannte ist, ist RTL Plus. Denn es stand ja auch drin, dass die bei RTL Plus übertragen werden. RTL Plus ist für mich jetzt noch so ein Buch mit sieben Siegeln. Ich meine nur, dass man das jetzt mal nicht immer im Anführungszeichen Free-TV hat. Also vielleicht ist das dann auch sowas wie der Runstream bisher. Das wird sich dann irgendwann mal rausstellen müssen. Aber ja man soll es nicht von vornherein verteufeln, das Ganze. Aber mir geht es da schon wie dir dass man sagt, für das Team tut es einem tatsächlich leid, für die Redaktion, die da wirklich nicht nur Geld und Mühen, sondern sehr, sehr viel Herzblut reingesteckt hat. Und ob das natürlich, wenn man das vielleicht jetzt auch nur versucht zu kopieren, dann funktioniert, muss die Zeit zeigen. Und du hast gesagt, dass mit den Verträgen, die NFL schließt auch deswegen halt keine zehn jahres verträge ja, sondern die wollen letztendlich auch eine Konkurrenzsituation, wenn diese Verträge auslaufen und für die war das jetzt sicher nicht schlecht. In Amerika läuft das ja schon immer so oder zumindest viele, viele Jahre. Also da gibt es auch ein Wettbieten und deswegen kommen da halt milliardenweise Fernsehgelder jedes Jahr rein an die NFL, weil halt dieser Wettkampf da schon groß ist und das ist halt auch zumindest in den USA bei uns noch nicht, aber das Premium Produkt schlechthin, also wenn man anschaut die meistgesehenen Sendungen des letzten Jahres in den USA, wenn man die Top 100 nimmt, dann sind da halt irgendwie 60 Footballspiele drauf, wenn es reicht. Ja. Und das lassen sie sich halt tatsächlich bezahlen und letztendlich ist das auch das Fenster halt für ihren Game Pass, das muss man ja auch sehen, also das wurde ja auch schon mal gefragt, was glaubt ihr, wieso die NFL hier immer dieselben Teams angeboten hat, ja, wieso immer Patriots, Seahawks kamen, natürlich auch weil die sehr beliebt sind, aber weil sie halt wissen, dass wenn Fans anderer Teams hier zum Football kommen und dann sich in Anführungszeichen ein anderes Team verlieben jetzt wie meinetwegen die Miami-Doll-Fans bei dir, dann leisten die sich früher oder später vielleicht den Game Pass, weil sie sagen, ich will halt mein Team auch spielen sehen und es geht halt dann immer nur, wenn ich mir diesen Game Pass zulege. Und da kommen sicher auch sehr, sehr viele ja, Millionen auf jeden Fall rein, um es mal vorsichtig auszudrücken.
3: Ja, und ähm, also wir haben hier trotzdem noch in Deutschland wirklich einen riesen äh, Luxus, dass wir so viele ja. Spiele überhaupt sehen können. Ne? Ähm, so in den Staaten zum Beispiel da, da bist du ja schon alleine im Monat bei 70, 80 Dollar, damit du überhaupt irgendwie mal zwei, drei Spiele gucken kannst am Wochenende. Na, Es gibt ja immer auf dem äh, auf dem äh, regionalen Fernsehmarkt ein Spiel angeboten. Hm. Na? Und äh, dann hast du wieder mal ein zweites Spiel. Also da ist es halt nicht so selbstverständlich wie hier, auch nicht mit dem Game Pass. Der, ist der, der äh, heißt ja dort auch anders. Der heißt da jetzt der ja NFL Plus. Und ähm, ich glaube, da hast du noch nicht mal die ured mit drin, die musst du noch mal extra abonnieren.
2: Nee, das Nee, Ja, also das ist tatsächlich diese Oder
3: Auslösung ist es mit drin in, in diesem neuen NFL Plus? Ich weiß, es nee. vorher war es so, da war es halt nicht mit drin.
2: Ja, nee, da gibt es tatsächlich auch immer noch Ausschlusskriterien, also der Game Pass, was wir darunter verstehen, den es hierzulande zu erwerben gibt oder in Brasilien und Rumänien, um mal zwei willkürlich ähm, benutzte virtuelle Urlaubsländer zu nennen, der, den gibt es drüben so nicht und der wäre wahrscheinlich auch nahezu unbezahlbar. Also das, was man jetzt hierzulande zahlt, was irgendwo zwischen 70 Euro für die virtuellen Brasilianer und, ich regulär irgendwo um die 160 Euro bei uns
3: liegt. Ich glaube schon 170 ist, Euro. So ja 170, schon. Ja. okay.
2: Das ist ja absolut ein Luxus-Premium-Produkt für das, was man geboten kriegt. Also Man, man kann es ja mit dem ELF Game Pass vergleichen. Also... Da kriegt man halt für 99 Euro die Spiele und kann die auch nochmal anschauen und das war's. Und wenn man sieht, was die NFL dann das ganze Jahr bietet an Entertainment und ja, Hard Knocks und sonstige Serien plus eben alle Spiele ohne jegliche Ausnahme, also an jedem Wochenende ist es möglich, dass ich mir das Spiel anschaue, das ich will. Es gibt keine Blackouts wie bei den Amerikanern, also wenn ich halt in Miami wohne und das Stadion ist nicht ausverkauft, dann darf das halt auch nicht gezeigt werden und solche Geschichten, das gibt es halt bei uns alles nicht. Also da sind wir sehr sehr verwöhnt und ich glaube viele wissen es auch nicht ganz so zu schätzen wie gut dieses Produkt tatsächlich ist und ja für viele ist es vielleicht jetzt auch so ein bisschen mit dem Wechsel also es haben viele angedroht, dann leiste ich mir halt doch jetzt den Game Pass, wenn RTL jetzt diese Rechte über hat denn den Sender will ich nicht schauen das muss natürlich jeder für sich ja, selbst entscheiden weil sie ich soll sich am Anfang
3: schauen Genau, also, ich also das eine mal, ist halt
2: mit Kosten verbunden, das
3: genau, muss man einfach nur wissen. Ich werde mir davon, ich werde mir das natürlich anschauen, ich werde mir dann ein Bild, äh, ein Bild davon machen und dann bilde ich mir halt meine Meinung und äh, entweder äh, ich schaue damit ganz gut oder halt nicht und dann habe ich nochmal einen Game Pass, ne? weil den habe ich ja sowieso schon seit vielen Jahren, da ich ja, ja auf jeden Fall jedes Spiel meiner Dolphins gucken möchte und äh, wenn die dann gespielt haben... Jetzt haben sie am Sonntag um 19 Uhr gespielt. Das Spiel war schon relativ früh vorbei, fand ich. Das war schon vor 10 Uhr vorbei. Äh, dann habe ich mir natürlich noch ein bisschen auf, äh, auf Rand das Spiel angeschaut von den Chiefs. Na gut, das war jetzt nicht so spannend, aber ja, es ist doch nett, wenn du dann wirklich nochmal ein Spiel gucken kannst mit deutschem Kommentar. Na gut, ich verstehe auch Englisch und so, aber ich finde es immer ganz spannend, so irgendwie Sonntagabend um 10, halb 11 auf dem Sofa. Und, äh, ja, einfach so ein bisschen unterhalten lassen, ne? Und, ähm, Absolut. ja, es kommt ja immer dieser Vergleich mit Fußball in Deutschland, ne? Ja, ich habe auch selber mal sehr viel Fußball äh, geschaut und so. Und, ähm, ja, und äh, weil ich das halt gemacht habe und auch weiß, was das alles mal so äh, preislich so gekostet hat, ne? Also zum Beispiel Sky oder... Was auch immer, ne, weiß ich das halt sehr zu schätzen, dass wir wirklich hier am Wochenende auf jeden Fall äh, drei NFL-Spiele gucken können. Für umsonst zwei bei Pro7, bei, äh, Pro7 ProSieben, ProSieben Max, plus eins bei Run.de und dann noch am Samstag ein College-Spiel live im Fernsehen und dann noch mal eins im Stream. Ne? Also, das ist schon mega äh, Luxus im Vergleich zum Fußball, wo denn. Äh, wo denn das Eröffnungsspiel läuft und dann das Eröffnungsspiel der Rückrunde ja. bei ARD oder ZDF läuft.
2: Nee, also da sind wir mit Sicherheit sehr, sehr verwöhnt und ich hoffe, das bleibt auch noch eine Weile so und es kann sich ja dann,
3: wie gesagt, jeder
2: sein eigenes Bild.
3: Klar, ich glaube, so eine Sorge war halt von vielen bei Twitter zum Beispiel oder eine Sorge, ja, es schrieben eine welche, ja toll, dann ist ja die nfl community tot. Hey, muss doch nicht. Die Leute bleiben ich ja. Muss nicht. Das wäre
2: wär jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob du glaubst, dass oder andersrum, ich glaube schon, dass es die Community beeinträchtigen wird. Die Frage ist nur, wie viel? Wie siehst du eben diese Beeinträchtigung oder sagst du, nee, es muss sich deswegen gar nichts ändern?
3: Es wird sich sicherlich was ändern, weil dann halt äh, sicherlich einige nicht damit zufrieden sind und einverstanden sind, dass dann vielleicht jetzt ihre Lieblingskommentatoren, die jetzt bei RAN sind, eventuell nicht mehr bei RTL da sind, bei sein werden, aber das wissen wir halt nicht. Ne, vielleicht ist ja eine Hälfte dabei, und die andere Hälfte ist nicht dabei. Ne, und ähm, ja, also ich sag mal, ich werde weiterhin das alles begleiten äh, auf Twitter und Insta und äh, werde da so meinen Spaß <lacht> weitermachen, die ich so mache mit meinen Verlosungen und pipapo. Und ja, ähm, ja da muss ja jeder selber für sich entscheiden, aber ich äh, Klar, auch wenn man jetzt vielleicht die letzten Jahre nicht mehr so intensiv ähm, Football äh, bei RAN geschaut hat, ne? was halt immer war, war halt immer diese Community, dieses Treffen, dieses persönliche Treffen, sei es beim Event oder auch mal irgendwie beim, beim Footballspiel hier irgendwo bei, bei den Sea Devils oder in Rostock war ich die letzten Jahre immer mit ein paar Leuten. Ne? Und das waren immer so schöne Treffen und das wird ja auch bleiben. Also, wir werden uns weiterhin treffen.
2: Ich glaube, geändert hat sich die Community ja trotzdem schon die letzten Jahre. Da, auch da ist es so ein bisschen, vielleicht war das Ganze ja auch zu erfolgreich irgendwo, dass man halt mehr Werbung verkaufen konnte. Ich habe es ja letztens schon mal erklärt, das ganze Twitter-Konzept ist ja eigentlich aus der Not geboren gewesen, weil man halt für Pro Max nicht genug Werbeplätze verkaufen konnte, weil den Sender kaum einer gekannt hat und das Produkt Football total skeptisch gesehen wurde von irgendwelchen Firmenbossen. Das ist halt mittlerweile anders. Und wenn in Amerika Werbung ist, dann muss man jetzt nicht mehr zwangsweise irgendwelche Tweets einbauen, sondern kann auch selbst Werbung anzeigen lassen und die bringt natürlich Geld. Deswegen hat sich das, glaube ich, sowohl in der Sendung oder in der Übertragung schon geändert und man hat dann auch gemerkt, dass in der Community weniger gewonnen ist. Also ich habe äh, bei TweetDeck immer so eine, so eine Säule mit dem Hashtag #NFL, wo halt nur diese Nachrichten angezeigt werden. Früher ist die durchgescrollt während der Übertragung. Also es war nicht so, dass man da jeden einzelnen Tweet lesen konnte, sondern das äh, ging sehr, sehr schnell. Irgendwelche Bilder, sonstiges ist da durchgewischt. Mittlerweile ist der Traffic doch sehr, sehr viel weniger, was jetzt aber nicht unbedingt schlimm ist. Und diese Events, die Gruppen, die sich gebildet haben, das hat man jetzt, glaube ich, auch in Hamburg wieder gesehen, die treffen sich ja weiterhin. Und das ist halt für mich ist es immer wie ein großes Klassentreffen. Also
3: ja, genau. Also das, 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 sagen wir halt auch immer, das ist halt wie ein Klassentreffen. Ne? Sind meistens so, ja, weiß nicht, 60, 70 Prozent der Leute, die da sind, die sind immer da. Ne? Es kommen dann immer ein paar neue Leute dazu, was ja auch gut ist. Ne? Aber so der Kern ist immer so derselbe. Ne? Und ja. wir waren jetzt ja zum Beispiel, als das Event am 1.9. war waren wir halt hinterher noch mit ein paar Leuten in der Thai-Oase. Ne? Also das mhm. ist hier auf der Reeperbahn in Hamburg, so eine Karaoke-Bar und äh, da kamen dann sogar noch mal später der Roman und der Carsten, also der Speckenmann und Motzkus ja. und äh, vorher waren auch noch ein paar andere da. Da war noch der Max äh, Zielke war wohl da, der Jan Stecker ne? und äh, ja, das war halt ein tolles Event. Ne? Und äh, so war es ja, ja. Die so war es ja die letzten Male auch immer. Und ah, das wird das wird dann nicht mehr so sein. Aber es wird dann sicherlich mal was Neues entstehen, ne? Weil äh, Veränderung heißt ja nicht, dass, äh, dass alles Alte sofort irgendwie über den Haufen geschmissen wird. Ne? Oft entstehen ja auch so neue Sachen dann, ne? Solche Veränderungen. Und ja. muss ja auch nicht alles schlecht sein, was entsteht.
2: Nee, keinesfalls. Ja, also, da wäre jetzt die Botschaft ähm, an Herrn oder Frau RTL wichtig wäre, dass wir auch gleich wieder eingeladen werden. Also das wäre mal so ein Grundstück. Aus ja,
3: wer weiß, ob die überhaupt sowas machen, aber ich glaube nee, schon. Also ja. äh, wenn, wenn ich mir jetzt so ein teures Produkt kaufen würde, so, dann würde ich das natürlich erstmal eine Zeit lang beobachten lassen oder selber beobachten und mir einfach mal davon ein Bild machen, wie das eigentlich so alles funktioniert. Ja, auch auch wie die Leute mit eingebunden sind und äh, ich glaube schon, die, die werden schon versuchen, die Community bei Laune zu halten. Also ne, die, die wird zwar nicht so eins zu eins übernommen und so, die werden auch die Sachen vielleicht ein bisschen anders machen, vielleicht werden sie da auch niemanden haben, der irgendwie äh, Tweets vorliest oder so in der Sendung, aber die wissen halt auch, dass ohne dieser Community Football nicht da wäre, wo er jetzt steht.
2: Dein oder unser Wort in Gottes Wort. Mal gucken, wie das weitergeht.
3: Ja, also zu Not, okay. zu Not gehe ich selber mal zu RTL, denn ähm, hier RTL Nord, äh, die sitzen hier bei mir in der Nähe. Also mhm. keine zehn Minuten Fußweg. Ja, dann gehe ich da mal hin und äh, klopfe da mal an die Tür.
2: Ja, dann sage ich, ich hätte da mal ein paar Vorschläge.
3: Genau. Ja.
2: Das machen wir. Guter Plan. Gut. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, ähm, du hast deine Dolphins gesehen, das Spiel war relativ schnell rum. Ich. Gefühlt war es ja schon zur Halbzeitpause beendet, denn das 20 zu 7 war ja fast nicht so knapp, wie es das Ergebnis aussagt. Äh, die sehr stark. Wie war denn dein Eindruck von den Dolphins und hat dieses erste Spiel so ein bisschen deine Saisonhoffnungen erfüllen können?
3: Ähm, ja, ich sage mal, ich war schon vorher relativ entspannt vom Spiel. Mhm. Das kommt auch nicht so oft vor, aber ich habe mir so gedacht, ja, die letzten drei Spiele konnte man auch die Patriots äh, besiegen und äh, es ist ja noch ein Heimspiel ne? und äh, ich war positiv gestimmt ne? und ähm, gut, das Spiel, das war jetzt nicht so, es war halt äh, kein, kein, äh, keine Glanzleistung, ne? mhm. ähm, klar, erstes Spiel, da läuft noch nicht alles rund, aber es war halt solide, ne? es war alles solide. Die Defense war die war sofort wieder da, die war sofort wieder on point. Ne? Die Defense hat ja auch äh, schon im letzten Jahr so die Dolphins gerettet, würde ich mal so sagen. Da war ja die O-Line, oder generell die Offense, die war ja relativ schlecht in den letzten Jahren. Ja. Und ähm, letztes Jahr haben sie schon so einige Spiele durch die Defense gewonnen. Und ich fand, ja, diesmal war die Defense auch wieder super. Ne? Äh, halt einmal diese Interception von Jones, die er dann ja auch gleich zum ähm, Touchdowns, äh, zum Touchdown geführt hatte. Und äh, die haben ja auch sonst nichts anbringen lassen. Und äh, jetzt in der Offense, äh, da sieht man jetzt natürlich, dass so ein Tyre Kill äh, äh, schon eine neue Qualität äh, ins Spiel bringt. Ne? Also der hat ja auch gleich irgendwie... Äh, 94 Yards gefangen. Und ähm, ja, der hat ja auch ein gewisses äh, Tempo, ne? ein gewisses Speed. Und ähm, da ist auf jeden Fall jetzt die, äh, die Offensive Dolph jetzt noch mal ein bisschen variabler geworden. Ne? Dann haben sie halt noch den äh, äh, Raddle, ne? der war ja letztes Jahr mit 1000 Yards sehr erfolgreich in seiner ersten Saison. Mhm. Und ähm, ja, also Tour hat auf jeden Fall jetzt so ein paar Receiver an der Hand haben sie ja noch äh, zwei neue Running-Backs geholt und ähm, wenn sich das jetzt noch alles ein bisschen so findet, dann bin ich äh, gute Hoffnung für eine, für eine gute Saison auf jeden Fall.
2: Ja, so ein bisschen die, sagt man zumindest, Make-or-Break-Saison für Tour.
3: Auf jeden wenn Fall. Es, also er wenn es
2: heuer nicht klappt, dann, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Wie, was denkst du, wie, wie, wo ist er in drei Jahren, sage ich jetzt
3: mal? Ich hoffe noch in Miami und ich hoffe auch erfolgreich. Mhm. Ja, der hat jetzt alles, was er braucht. Na, gut, die O-Line, die ist vielleicht immer noch so eher durchschnittlich so im Vergleich zu anderen, aber sie haben nachgebessert. Ne? Sie haben den ähm, Amstead geholt von den Saints, dann haben sie den Center von den Cowboys geholt und ähm, da sind sie auf jeden Fall jetzt schon besser aufgestellt und ähm, äh, jetzt auch mit den, mit den Receivern und mit den Running Backs da muss was passieren, ne? also auf jeden Fall wieder ein positiver äh, Racket am Ende des Jahres. Und äh, wenn möglich, würde ich auch sagen, irgendwie so Richtung Playoffs. Ne? Wird zwar sehr, sehr schwer, ne? weil die AFC ist wirklich gut besetzt. Und äh, ja, aber diese Saison muss, muss er wirklich überzeugen und äh, alle Zweifler auch irgendwie verstummen lassen.
2: Wir hatten, also nicht wir beide, sondern Nico und ich hatten letztens Podcast aufgenommen. Da waren wir uns ein bisschen einig, dass ja, Platz zwei oder drei wohl realistisch zwischen den Dolphins und den Patriots entschieden wird. Also Buffalo Bills dürften zu stark sein, die Jets dafür ein Abonnent für Platz 4, wie auch in den letzten Jahren. Aber so die Entscheidung Platz 2, was vielleicht möglicherweise ziemlich sicher, wie auch immer, ein Wildcard-Platz werden könnte, dass das sich zwischen den beiden entscheidet. Das war schon deutlicher Fingerzeig jetzt, oder? Wenn man es, wenn man das direkte Duell mit den Patriots doch so überzeugend gewinnen kann.
3: Ja, auf jeden Fall. Und ich sehe die Dolphins eigentlich auch vor den äh, Patriots, weil bei den Patriots, da fehlt mir irgendwie so der Spieler für gewisse Situationen. Der, der irgendwie nochmal so äh, nochmal die, die, das Team wachrüttelt auf dem Spielfeld und irgendwie nochmal so äh, was entscheiden kann. Ne? Die hatten halt früher so ihre Spieler mit Kronk oder natürlich den Tom Brady oder ähm, ähm Edelman. Ne? Das waren da halt irgendwie so ja. besondere Spieler. Ne? Und so jemand fehlt mir von dieser Ausstrahlung. Ne? Ich wüsste jetzt nicht, ja. wer das, wer diese Rolle übernehmen kann bei den Patriots. Ne? Und gut, die Patriots war ja bisher immer so, da war, da war ja eigentlich mal egal, wie der Spieler heißt. Da, da gab es ja ein System, was äh, jahrzehntelang funktioniert hat. Ne? Und ähm, da, da konnte eigentlich jeder Spiel eingesetzt werden, ne? So, in, in dieses System von Belichick. So, und, aber ich weiß nicht, mir fehlt da jemand. Also, ich, ich wusste jetzt auch am Sonntag nicht, was denn mit dem Page jetzt so anfangen soll. Da war zwar ja. dann ein, äh, wie heißt er? Heißt er ja Kobi Meyers? Schau, Kobe Myers, ja. mhm. der Receiver. Ja. ja, gut, der war ganz gut, oder der Harris, der äh, Running Back. Jones ist auch nicht schlecht. Ne? Ist auch ein guter auf jeden Fall. Aber mir fehlt da irgendwie noch so der Unterschiedsspieler. Der Unterschiedsspieler. Und das könnte bei den dolphins zum Beispiel jetzt ein Hill sein. Mhm. Ja. Oder halt dann auch ähm, äh, vielleicht dann auch mal Waddell. Ähm, oder ja. Also Da, da sind so Spieler, ne? die Spiele entscheiden könnten.
2: Ja, absolut.
3: Und, nee, ja. Ich glaube auch. Also das,
2: Es hat eigentlich eher so den, das Spiel den Eindruck der Offseason bestätigt. Also Patriots hat man leider nicht so das Gefühl, dass da viele Schritte nach vorne erfolgt sind. Eher im Gegenteil. Und bei den Dolphin-Shots so aus, wie, ja, wie man es eigentlich vermuten konnte. Also ja. besser zumindest. Als in letzter Saison, die jetzt auch noch nicht ganz schlecht war, das kommt ja schwer hinzu. Ja,
3: wobei jetzt stehen halt drei wirklich äh, richtungsweisende äh, Spiele an. Ne? Jetzt am Sonntag spielen sie bei den Ravens, dann haben sie gleich zu Hause die Bills und dann äh, kommen im Thursday Night Spiel die Bengals. Äh, nee, ja. oder? Spielen sie? Da spielen sie, glaube ich, bei den Bengals, genau. Also das sind wirklich jetzt drei so äh, schon, schon sehr äh, entscheidende Spiele, wie ich finde.
2: Absolut. Also wenn man natürlich dann nach dem Auftakt zieht, womöglich danach dann, ja, genau, bei den Bengals was recht. Also jetzt in, in Baltimore, dann gegen die Bills zu Hause und dann in Cincinnati und dann kommt äh, das frei los. Sorry, Lippo, in Woche 5, nämlich bei den New York Jets.
3: Ja, bei denen also, ja. Die, die das sollte
2: man Minimum 2-2 stehen zu dem Zeitpunkt, eher vielleicht 3-1, wenn das irgendwie möglich ist. Und das wird tatsächlich, ja. Sicherlich schwer jetzt mit den nächsten drei Gegnern. Ja.
3: ja, ja, aber das gehört dazu und das ist ja auch das Tolle äh, in der NFL, dass wirklich jedes Spiel eine hohe Bedeutung hat. Ne? Also man kann sich ja. nicht ausruhen, man muss sofort da sein, auch gleich im ersten Spiel. Ne? Man kann nicht sagen, ach ja, wir warten mal die ersten drei Spiele ab und dann sehen wir ja, wo die Reise hinführt. Dann kann es unter Umständen schon zu spät sein. Ne?
2: Genau, aus dem Loch kommt man dann meistens nicht mehr raus. ja.
3: Genau. Ja, ja, ansonsten, ja, also ich freue mich auf die Saison, auch weil ich dann ja im Oktober ähm, selber drüben bin in den Staaten ja. und äh, dann auch gleich zwei Heimspiele hintereinander habe. Ähm, zuerst die Vikings und dann die Steelers.
2: Ja, auch und sehr attraktive Spiele. Auf jeden Fall, Fall.
3: genau. Und ähm, ja, ich bin, sage ich mal, sehr positiv gestimmt.
2: Ja, vollkommen zurecht, wäre ich an deiner Stelle, glaube ich, auch und mit der Aussicht auf einen USA-Trip, wenn es bei uns wär, dann nicht mehr ganz so schön ist, dann äh, drüben Spiele anschauen und ja, mit der guten Möglichkeit, dass es dann gar nicht so schlecht ums Team steht, glaube ich. Ja. Also könnten die Aussichten deutlich schlechter sein. Na,
3: und die Stimmung ist ja wirklich sehr positiv ums Team, ne? denn ähm, ja. die Dolphins haben ja zum ersten Mal in ihrer äh, Geschichte äh, haben sie alle Season-Tickets verkauft. Das war ja auch so nie. Schon. Ne? Und das ist wirklich auch alles äh, den Hype um ein Hill zum Beispiel geschuldet. Ne?
2: Ja. ja. Nee, ich bin sehr gespannt, wie auch das bei den Dolphins weitergeht. Aber wie du, bin ich da ziemlich zuversichtlich, in welche Richtung das gehen ja, kann, wird, wie auch immer. Es ist, man muss auch sagen, nach den Spielen, die du siehst, ist dann auch so ein Block, der vermutlich relativ einfach ist. Also. In Detroit, in Chicago, zu Hause gegen Cleveland, zu Hause gegen Houston. Also, das sind jetzt vier Siege noch nicht mal ganz ausgeschlossen, um es vorsichtig zu formulieren. Das
3: war ja genau im letzten Jahr genauso. Also, im, ähm, da sind sie ja auch sehr schlecht gestartet in die Saison. Ich glaube, sogar mit 1 zu 7, wenn ich mich täusche. Und dann kam der November, dann kamen die Texans haben sie äh, besiegt dann kam im First äh, Night Spiel die Ravens die haben sie auch besiegt und dann hatten sie einen Lauf ne? und dann äh, ja. hatten sie weiß ich nicht äh, acht sieben siege in Folge oder sowas na? und äh, sieben, ja. genau sieben in
2: Folge und dann nochmal zwei Niederlagen und drei Siege zum Ausklang
3: genau also. und daher wenn ich das jetzt so sehe äh, was so denn Ende Oktober Anfang November steht äh, könnte es auch wie ein sehr erfolgreicher November werden, aber mal abwarten. Ne? Also, ähm, was so denn bei den anderen Teams so passiert oder passiert ist. Ne, die Texans konnten ja immerhin jetzt ein äh, Unentschieden holen gegen die Colts in Overtime. Und die
2: Colts, die jedes Jahr am Anfang versagen, hat man so den Eindruck. Also komisch. Vor zwei Jahren war es auch die Mannschaft, die hochfavorisiert in Jacksonville angetreten ist. Jacksonville sensationell das Spiel gewinnt und das auch der einzige Sieg in der ganzen Saison bleibt für Jacksonville, aber ja, ist deswegen nicht vielleicht auch nicht ganz so überraschend gewesen, die Saison entschieden diesmal. Die Colts sind für sowas anscheinend immer gut. Ja, dann äh, werden wir das gemeinsam und auch nicht gemeinsam weiterverfolgen, wo der Weg der Dolphins hingeht. Du äh, darfst jetzt gern nochmal deine Seite äh, promoten, wenn du möchtest, oder deine Kanäle.
3: Oha, äh, ja, Twitter hast du schon erwähnt, äh, doc-hb, ähm, ja, sonst bei Insta gerne unter enjoyfootball. Äh, wieso da nicht doc-hb, äh, kann ich beantworten und zwar ähm, habe ich eine Internetseite, die nennt sich enjoyfootball.de und äh, dafür war dann auch dieser Insta-Kanal, ja weil ich habe gedacht, das hört sich vielleicht mal ein bisschen besser an. <lacht>
2: ja,
3: so. äh, ja da mache ich auch äh, schöne Verlosungen und ähm, bin ich auch sehr aktiv. Und äh, ansonsten jetzt ganz neu, seit letztem Wochenende, auch bei Twitch. Mhm. Und zwar ähm, nennt sich das Doc Janotta TV. Ähm, da unterhalte ich mich jetzt jeden Sonntag mit meinen Kollegen, den Herrn Janotta. Ähm, so etwa so ab 17 Uhr über den Spieltag. Ne? Wir wir plaudern ein bisschen, was wir so von dem Spieltag erwarten, ne? insbesondere auch von den Dolphins, äh, wie wir den Abend auch so verbringen werden, was wir so äh, Vorhaben, so essensmäßig, immer sehr wichtig, äh, ob wir mit Freunden gucken oder ob, ob wir vielleicht auch äh, auswärts gucken. Ne, alles ein bisschen so drumrum. Ne? Also, wir gehen jetzt nicht so ins Detail, äh, also nicht so in die Analysen, sondern äh, unterhalten uns mehr so drumrum. Und ähm, aktuell ist nämlich der Kollege in Florida und da hatten wir uns jetzt schon am Sonntag äh, quasi live unterhalten, als er im Stadion war. Und äh, für uns ein bisschen so äh, im Stadion rumgelaufen ist und äh, ein bisschen für uns äh, Bilder gefilmt hat. Also das war schon ganz nett.
2: Sehr cool, das kannst du dich dann revanchieren im Oktober und aus dem Stadion. Genau,
3: ich werde es auch im Oktober machen, weil das Schöne ist, äh, er ist bei drei Spielen vor Ort, ich bin auch bei drei Spielen vor Ort. Also werden wir schon mal sechs Spiele haben, die wir irgendwie bei Twitch irgendwie mit runterbekommen am Spieltag
2: einmal frei, dann ja, empfehle ich auch Twitch natürlich weiter und ja, hört gerne mal rein. Und ja, dir wieder herzlichen
3: Dank, Hendrik. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und ähm, ja, ich sage mal, ich würde ihn auch gerne mal einladen, äh, aber das machen wir dann mal ein anderes Mal dann aus. Ne? Und äh, ja, auf jeden Fall einen schönen zweiten Spieltag für dich und für deine Patriots und bis bald mal wieder.
2: Bis demnächst. Bye-bye. Bye bye. bye, bye. Pod Auch noch herzlichen Dank jetzt an dieser Stelle an Hendrik für den Besuch, dass er wieder mal zu Gast war. Die nächste Episode wird es wahrscheinlich relativ zeitnah geben, denn ich bin nächste Woche beim ELF-Finale in Klagenfurt, werde da am Samstag und Sonntag vor Ort sein und bin sehr gespannt, ob Klagenfurt die hohe Messlatte, die letztes Jahr Düsseldorf mit dem ELF-Endspiel Gelegt hat, ob die die auch so nehmen können und diese hohen Erwartungen erfüllen können. Da werde ich auf jeden Fall versuchen, ein paar Tonschnipsel mitzubringen und die euch dann auch relativ zeitnah näher bringen. Ihr werdet sicher auch das ein oder andere davon dann womöglich im Handel lesen können. Momentan sind noch die beiden Vorschauhefte auf die NFL im Handel erhältlich. Ich bin ja vor allem bei der NFC stark vertreten. Da glaube ich mit mehreren Teams, also fünf oder sechs waren es letztendlich. Dann könnt ihr gleich mal vergleichen, ob jetzt zu Saisonbeginn diese Prognosen soweit auch alle eintreffen oder eben nicht. Zumindest bei den Cowboys war ich durchaus skeptisch und Erfolgschancen sind sicher nicht gestiegen jetzt durch die Verletzung von Dak Prescott. Alles weitere gerne demnächst. Danke fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben bis jetzt und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
0: Listen to Todd Carsten. Thank you, Carsten. I'm Carsten go
2: Keller is for all. für magazine. Carsten, you're a
0: great dude. Danke und alles gut.